2: details Vamos a arrancar hablando, por supuesto De la recta final De la campaña electoral Estamos exactamente a un mes En eh, cuatro semanas Los colombianos van a estar Acudiendo a las urnas Para elegir al presidente de la república O al menos hacerlo Para votar por quien creen los colombianos, debe ser el próximo presidente en primera vuelta si el que gane no obtiene la mitad más uno de los votos, no tiene el 51% de los votos. ¿Cómo es el pronóstico? Como es el pronóstico hasta ahora, y usted lo menciona, Juliana y oyentes y televidentes, Eh, a propósito de la encuesta, la más reciente la que publicó el espectador el viernes, de la que hablamos en extenso con Néstor Morales en Mañana Blue y también en las emisiones de Noticias Caracol y de de la que hablaremos esta noche en la emisión central de Noticias Caracol haciendo el análisis del alcance, las características y de cómo queda el ajedrez de la política, el ajedrez de las campañas presidenciales repito, a un mes, a cuatro semanas de esa crucial jornada electoral. Una, Una encuesta la que realiza Inbamer para Blue Radio, Noticias Caracol y El Espectador, que pues dejó muchas, eh, eh, digamos, muchas características en el tapete, en la alfombra de la política. La primera, que Petro se mantiene, algunos dicen que se estanca, se mantiene en el liderazgo.
1: Se mantiene y dicen que se estanca porque bajó un puntico, lo cual no es mucho, pero de todas formas, frente a la última encuesta que habíamos tenido al respecto, bajó, está en el 43.6%.
2: Esto en primera vuelta. En primera vuelta. Cuando se pregunta en primera vuelta por quién va a votar. El repunte de Fico Gutiérrez, para muchos lógico, obvio, porque él es el resultado del triunfo de una de las coaliciones, una de las consultas del 13 de marzo. Del equipo por Colombia. el equipo por Colombia. Señor.
1: Él subió bastante en la última encuesta, estaba en el 8.7 y aquí ya lo vemos en el 26.7. Digamos, es el alza más marcada, por supuesto, que tiene
2: esta eh, encuesta. Sí. En el lote perseguidor, haciendo alusión un símil con el ciclismo, eh, eh, mantiene mantiene sus números Rodolfo Hernández, el exalcalde de Bucaramanga. Sí, está
1: en 13.9, venía de 13.1, como usted dice, va constante.
2: Y la rezagada realmente de la encuesta, la noticia, digamos, para para muchos, aparte de lo que pasa en la punta, es lo que pasa en la cola de este lote, y es la desinflada de Sergio Fajardo
1: que en esta encuesta obtiene el 6.5%, mientras en la anterior tenía el
2: 15%, así que la caída está fuerte. Es brutal, y lo que genera muchísimas preguntas, empezando para la campaña, que pues dice que no va a claudicar, que nadie nos diga cómo podemos lograrlo, decía el viernes en la tarde-noche una cadena de WhatsApp de la campaña, nuestra encuesta Esta está en la calle con la gente, no nos vamos a resignar, vamos a seguir trabajando durísimo porque Colombia va a cambiar con Fajardo y con Murillo. Hasta ahora la encuesta dice otra cosa. Pero vamos a tratar, repito, de interpretar, Juliana, eh, con nuestros oyentes y televidentes, estos resultados y sobre todo el panorama político cuando ya estamos a puertas de esta primera cita con las urnas para elegir presidente. Paola Montilla, la doctora Paola Montilla Niño, es eh, la directora de la Escuela de Gobierno y Políticas de la Universidad Externado de Colombia. Doctora Paola, un gusto saludarla hoy domingo.
0: Buenos días, Juan
2: Roberto, y buenos días, Juliana. Un gusto
0: estar esta mañana con ustedes.
2: Eh, gracias por acompañarnos. Sí, señora. Por... Y gracias por atendernos hoy domingo, la, 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 la que la, la distraemos de su descanso dominical unos minutos, para que nos ayude y ayude a, nuestro, a nuestra audiencia a entender un poco no solo los resultados, sino el panorama político que hoy tiene el país. Petro en manteniendo el liderazgo en la preferencia en esta encuesta Federico Gutiérrez repuntando, digamos subiendo, lo mencionaba Juliana Y lo que ocurre con Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo Para usted la interpretación de estos resultados de cara a esa jornada, ¿cuál sería?
0: Pues Juan Roberto, si quiere comenzamos por el hecho más que, que más llama la atención Y es la caída de Sergio Fajardo
2: Hágale, arranquemos por ahí
0: Arranquemos por ahí pues uno que sí puede tener diferentes interpretaciones y mucha razón, pero yo creo que yo señalaría cuatro principalmente. Primero, que Sergio Fajardo no ha llegado a conectarse ni a emocionar a los, a los electores. ¿no? En, hace poquito leí un libro de Lemois sobre por, cómo se gana el voto. ¿Y qué dice Lemois? Si finalmente el voto se gana, pues emocionando a la gente. Uno tiene que llegarle a los ciudadanos, generarle algún tipo de emoción negativa, positiva, odio, rechazo, pero algún tipo de empatía, algún tipo de sentimiento. Y pues en este caso el discurso de Sergio Fajardo, sus alocuciones, su campaña, pues no ha llegado a, digamos, no ha llegado llegado a pegarle como al a sentimiento de los de los de los electores sí. lo segundo es que definitivamente la fórmula presidencial pues no le sumó votos no no le ha sumado votos Eh, Si bien el exministro eh, buscaba hacer una representación de la comunidad afro, pues ese voto tal vez sea captado y está siendo captado principalmente por Francia Márquez, ¿no? Esa sería la segunda razón. Lo tercero es que si bien en su discurso, Creo que no ha logrado tampoco segmentar muy bien su electorado. Me explico. Durante, antes de las primeras, de, la, de las consultas presidenciales, lo de la coalición por la esperanza, por ejemplo, en el caso de Amaya, tenía un discurso en un segmento y le hablaba mucho a los campesinos, a los agricultores, ese discurso. Y ese diálogo, ese pronunciamiento y ese llamado a ese segmento de la población, pues en el caso de Sergio Fajardo no es tan claro, ¿no? Entonces ahí también se le está perdiendo muy seguramente algunos, algunos votantes que estaban por la coalición, pero en este momento no se ven como reflejados en el discurso de Sergio Fajardo. Y el, cuatro, y el cuarto elemento que yo, sobre el cual yo llamaría la atención, es que Finalmente Sergio Fajardo quiere verse como distinto. En su discurso es no al continuismo, soy diferente a Pico, soy sí. diferente a Duque, pero también soy diferente a Petro, ¿no? Pero sí. si ustedes miran la, la pregunta, la encuesta de Imbamer, las personas que tienen afinidad, que tienen una afinidad política hacia el centro, no se identifican con Sergio Fajardo. No. Apenas un 20% de aquellos que se ubican de centro... Es ¿A, donde ¿a qué se es puede deber eso,
2: eh, doctora Paola? ¿Por qué? qué? ¿A qué lo atribuiría usted a esta falta de sintonía, de conexión, de emoción? Yo creo que
0: uno por una parte es eso, es una falta de sintonía, pero es que también tenemos dos discursos muy polarizados, ¿no? Entonces, en, en este momento el discurso y las campañas de los que van punteando, como usted muy bien lo mencionaba, y no sé si es un término de ciclismo, pero yo le digo punteando, usted me, me corregirá como se dice en el ciclismo, los que van llevando la cabecera. Petro se distingue, es en contra del continuismo ¿no? Y finalmente, Fico es en contra de Petro, ¿no? Entonces, las personas que se ubican ya claramente sí. en uno o en otro costado, pues tienen una posición clara. Y realmente el Sergio Pajardo a no demostrar animo, ni presentar una posición clara o tratar de presentar las dos, pero ninguna tan claramente, entonces ¿Qué? la gente no logra identificarse.
1: Claro, doctora Paola, pero entonces, para que sigamos con nuestra analogía ciclística, ¿podría terminar Sergio Fajardo, entonces, como gregario de Rodolfo Hernández, aunque pues tiene también las limitaciones legales? ¿Pero cómo ve usted esos acercamientos de la última semana? Y
2: le agrego con una frase de Rodolfo Hernández del viernes, después de que conoció la encuesta de Inbamer, dice, yo no la contraté, pero queda claro que si lo doblo, pues ¿cómo voy a retirarme? El que se tendría que retirar es Fajardo para que diera mi campaña. Exacto.
0: Claro, esa sería una primera lectura pero también recuerden que Rodolfo Hernández no tiene un capital político como si lo puede tener Sergio Fajardo es distinto, si bien ahorita él va punteando ¿no? Eh, o ligada en ese momento a Fajardo la carta que podría jugar Fajardo es pues yo tengo finalmente una fuerza representativa ya del Congreso ¿no? sí, sí. es más fácil, eh, miras a... Hay que al lograr una gobernabilidad más fácil adherirse a Sergio Pajardo, que Sergio Pajardo tiene ya un grupo de personas en el Congreso con el cual se puede trabajar que Rodolfo Hernández. Si se va con Rodolfo Hernández, Rodolfo Hernández tiene que comenzar a trabajar desde de esa formación de coaliciones, ¿no? Porque eso es lo que esperaría, que, ¿cuál de los dos tiene la potencialidad de llegar, si, si llegara a ser el electo, pues a manejar el Congreso y dialogar con el Congreso? Sin lugar a dudas la composición que tenemos en este momento obliga a cualquiera de los vencedores el, el en la segunda vuelta que es hacer campañas, hacer negociaciones, hacer coaliciones, a marcar réditos y pues... En este caso, Sergio Fajardo tiene un capital político, un
2: grupo político que lo acompaña, mientras que Rodolfo Hernández no. Bueno, y siguiendo con esa analogía del ciclismo, doctora Paola, hablamos con la doctora Paola Montilla, directora de la Escuela de Gobierno y Políticas de la Universidad de Externado, sobre la encuesta en Bamer, pero sobre el panorama político en general. Hablemos de los que están en la punta, de los dos que están punteando, de Gustavo Petro y de Fico Gutiérrez. Quisiera que me diera su opinión de lo que muchos llaman cada quien lee las encuestas eh, como, como le convenga o como crea o como la, la convicción se lo indique pero los números son tozudos hablemos de lo que pasa con el que puntea que algunos dicen que se estancó Gustavo Petro pero otros dicen sí pero mantiene la diferencia y grande Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky in line at the deli I guess ah in my dentist's office En intención de voto en primera vuelta y en segunda, si bien con Fico Gutiérrez tiene una distancia de apenas siete puntos, igual sigue punteando Petro. Empecemos con el, con el puntero, con el líder de esta carrera. Gustavo Petro, doctora Paola. Mira,
0: yo creo que Petro tiene un electorado muy claro y es el de los jóvenes, ¿no? Es decir... Eh, en, la, en la encuesta de Invamer de se mostraba, por ejemplo, que el 61%, si, si mi memoria no me está fallando, de los jóvenes votarían por Petro, ¿no? mientras que mientras que Fico Gutiérrez tiene como un 18%, realmente si logro ver la, la encuesta de ubicar, hay una diferencia clara. En ese sentido, Petro está aglutinando y está llamando a un grupo claro de jóvenes, cualquier joven, en otras para, para ponerlo en un poco caricaturesco. Si los jóvenes salen a votar, votan por Petro.
2: Uh-huh. ¿Y usted, y el usted, usted cree tal, que los jóvenes no van a salir a votar, que eh, lo hablábamos el viernes eh, con Néstor y los panelistas de Mañana Blue, que el, el temor es que si bien, como usted lo dice, entre más jóvenes sean los consultados en la cuesta en mejor le va a Petro. ¿Eso se puede traducir lo mismo en las urnas ¿O, o usted cree como muchos el temor de que esos que dicen que apoyan a Petro no van a salir a votar?
0: No, realmente Yo podría mencionar un poco lo que ha mostrado la, la historia y la literatura Los jóvenes no salen a votar porque no creen en el sistema Y eso no quiere decir que no sean políticos Porque okay. creo que las marchas lo demostraron sí. Los jóvenes les interesa la política, les interesa lo que pasa por el país Tal vez lo que no creen es en las instituciones y en elegir finalmente a un presidente Que va a tener que llegar a hacer acuerdos eh, de diferentes formas y diferentes mecanismos de congreso Tal vez eso no les gusta, y eso es lo que no los llama a, a ir a las urnas y apoyar esa participación formal.
2: O sea, si ¿sí cree que los jóvenes van a salir a votar el 29, el 29 de mayo?
0: Si la, historia no sigue, si la historia sigue y las tendencias mantienen, los jóvenes en general no votan,
2: no salen a votar. Sí, habría que ver, que, porque eso que usted menciona, doctora Paola, es muy interesante, y es que... A juzgar por esta por esta consulta de intención de voto, los jóvenes sí se sienten, los, o sea, la mayoría de jóvenes consultados, pues tendrían una, una motivación.
0: Sí, tendrían una motivación y tal vez ese sentido de esperanza que, 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 que hace alusión Petro, ¿no?
2: Sí, sí. Que
0: es lo que, que, que es, digamos, donde se sienten identificados los, los jóvenes. Ese sentido de esperanza y ese nuevo país a partir del cual ellos ven se ven plasmados, se ven reconocidos. Mm, no sé, Jorge, Juan, Juan, Roberto, porque mire que en las, en las elecciones para los consejos de juventudes us, habían como 12 millones de jóvenes, ¿no?
2: Votaron sí. un millón. Sí. Ese es el lío sí.
1: Doctora, pero bueno, eso que usted nos describe explica un poco también este estancamiento de Gustavo Petro Porque él tiene el perfil de su electorado más definido Hablemos entonces de Fico Gutiérrez, que todavía tiene para dónde crecer ¿Cree usted que lo va a seguir haciendo y cómo ve la posición en la que está?
0: Mira, Fico yo creo que está llamando un electorado claramente de derecha. Ahorita también la encuesta de INVAMER muestra que la gente que tiene una afinidad política de derecha votaría por Fico Gutiérrez, sí. ¿no? Pero también una parte del electorado que se considera de centro también votaría por Fico Gutiérrez.
1: Como los no liberales, por ejemplo.
0: Como los liberales, por ejemplo. Existe eh, una posibilidad de crecer, porque. Si ustedes lo, lo, lo revisan, FICO está colocando posturas que no están tan a la derecha, ¿no? Finalmente póngale en un panorama, los que, están en dere- los que son claramente de derecha, pues muy difícilmente votan por Petro, ¿no? Pero mira que esas personas, él está llamando un electorado que uno podría nominar de centro centro derecha colocando una clara diferencia contra el centro democrático cuando dice voy a apoyar los acuerdos de paz voy a irme a, a los territorios. Un principal punto de, de referencia o de trabajo van a ser los PDET, ¿no? Entonces, eso llama a un grupo, de, a un segmento de la población que dice, bueno, pues si bien es, hasta la, es, es de derecha o, o digamos de centro derecha o podría seguir representando el, el continuismo del gobierno de, de Iván Duque, pues también llama a esta parte de la población, dice, pues yo también creo en la de, que también creo en los acuerdos de paz, sí. también creo en ese, en, en ese empresariado que en algún momento se siente representado, un, una parte de la, digamos, de, de las personas académicas, intelectuales que dice hmm, no, me, no me siento completamente identificado con, con Gustavo Petro, porque tal vez transmite un sentimiento de rivalidad que no es posible en un país que acaba de salir del conflicto que no es el mejor entonces una opción sigue siendo sigue siendo fico en otras palabras tiene muchas herramientas y muchos discursos para llegar a otros segmentos de la población los que están a favor del acuerdo de paz los que consideran que si bien es necesario disminuir las desigualdades el discurso realmente que manifiesta Petro es muy puede desencadenar como una tensión muy alta en un momento donde necesitamos desconciliarnos como país y en un tercer lugar a una per, a, a un grupo de, de digamos de empresarios que, que de nuevo se sienten identificados con, con las posturas de empresariales que manifiesta Fico Gutiérrez
2: sí y ahí pues una reflexión que hacíamos desde el viernes en, en Mañanas Blue y en Noticias Caracol con los hacíamos no hacían los analistas es que independientemente de quien gane de, va, estamos rumbo otra vez a esa bendita polarización y esa bendita representación de extremos porque gane quien gane la otra mitad va a quedar inconforme y ahí va, pues volvemos a lo mismo pero más allá de eso doctora Paola me quedan unos instantes eh, para resumirlo en una frase usted hablaba de los temas de campaña ¿cuál va a ser el tema de campaña según lo que usted ve en el panorama a un mes de ir a las urnas?
0: Mira que desafortunadamente los temas de campaña se han diluido un poco, ¿no? Y lo que hemos pasado en las campañas es finalmente una confrontación entre candidatos, casi que un distanciamiento muy claro de lo que yo no sería y de lo que el otro podría ser. Es un poco lamentable si me permiten esa expresión, porque mire que uno escuchaba más propuestas, más temas antes de la antes de que se hicieran las consultas que en este momento en este momento las y que es lógico no porque finalmente sí. los de marketing político y esos expertos de campaña y finalmente cuando construyen esas historias que son las que comienzan a repetir los candidatos pues definen un contrincante no a, a, un, para diferenciarse claramente no y en este momento creo que eh, el que pasa también en otras latitudes, también yo creo que lo tenemos que matizar. Las campañas se centran mucho, y más al final, como en distinguirse en esos pequeños particularismos con el otro.
2: En los detalles. En los detalles. detalles, En los detalles. en
0: detalles, Mm. En los detalles. Lo que hace, por ejemplo, que en las últimas dos semanas cualquier ruido... Cualquier información extra, cualquier escándalo que aparezca, pues cambia
2: completamente la intención de voto. Uh, el viento se va para un lado, es impredecible. Eh, pues doctora Paula, sí, pues una mirada valiosísima, muy interesante la que nos plantea y la que la que plantea nuestros oyentes de Blue Radio y Televidentes de Noticias Caracol. De verdad, muchas gracias y volveremos a hablar porque, repito, estamos en las semanas cruciales en esta recta final de la campaña electoral. Un abrazo y feliz resto de domingo de Día del Trabajo.
0: Muchísimas gracias, aquí seguiré trabajando como... Un buen
2: primero de mayo. Sí, señora. ¿Sabe quién es? ¿Sabe quién, doctora Paola? Gracias. ¿Sabe quién también debe estar hoy camellando, oyendo a la doctora Paola, los ¿Quién? estrategas de las campañas? No, pero por supuesto bueno, y no van can- a dormir de los aquí al siguiente mes es, y medio. Claro, están <risas> en plena giras, los vemos, los estamos viendo, no paran de aquí hasta esa primera vuelta, pero digo, los estrategas de campaña, como bien lo decía nuestra invitada, deben estar en eso, puntualmente estableciendo a dónde le llegan a la audiencia, a dónde le llegan a los votantes. Claro,
1: y justamente en este encuesta también les preguntaban a las personas cuál es el principal problema que tiene nuestro país en este momento. Lo que más les duele es el bolsillo, que fueron los tres principales temas que mencionaron. La economía, el desempleo y el costo de vida. Y en cuarto lugar, la inseguridad.
2: Si uno lo traduce en términos realmente coloquiales, a la gente le interesa tener trabajo que le alcance el sueldo y el costo de vida que sube y aumenta con eh, el paso de los días. Una pausa y en instantes seguimos aquí en Sala de Prensa.